0: Un espacio elegido por el gran hacedor, para compartir ideas, pensamientos, poesía, diálogo, pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo. La tribu de Barak.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este tu programa La Tribu de, la, de Barak, transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. Dándole las gracias a todos nuestros patrocinadores por su apoyo a lo largo de estos ya cinco años como La Tribu de Barak y siete en total cuando éramos luna nueva. Eh, también darle las gracias por supuesto a Turismo Radio por seguirnos permitiendo este espacio dentro de su de, dentro de, de lo que es su, su estación pero también a nuestros patrocinadores ya que sin ellos no pudiéramos eh, continuar al aire. Primero que nada, Fundación Tiempo de Dar fundación que está ubicada aquí en Bahía de Banderas y en Puerto Vallarta, eh, que tienen como consigna llevar mejores condiciones a los que menos tienen, a los menos favorecidos. Ellos tienen un programa fijo en el cual tú y yo podemos participar de, de tres diferentes maneras. La primera manera es eh, donar nuestro tiempo, nuestro apoyo, lo que sabemos hacer, nuestro expertise, capacitando gente para que ellos puedan a su vez ganarse la vida de una manera decorosa, honrada y que puedan llevar... Eh, ingresos a, su, a, su, a sus hogares, ¿verdad? La segunda es, con esta, eh, ellos tienen un bazar en el cual tú y yo podemos aportar cualquier cosa que tú tengas que pueda servir, que esté en buen estado y que ellos puedan usar o bien puedan vender en el bazar para generar recursos, ya que en una ONG lo que menos abunda son recursos y precisamente por eso hay una tercera manera, si tú no tienes ni tiempo para poder colaborar, no tienes nada en... en en tu casa que puedas servirles, que puedas donar entonces puedes hacer donaciones en efectivo que incluso pueden ser deducibles de impuestos si tú así lo requieres, así es que chécate su página web o la información que nosotros tenemos aquí en turismoradio.com para que puedas unirte y que juntos hagamos de este Puerto Vallarta, de este Jalisco y de este México un lugar mejor para vivir para todo el mundo y bueno también tenemos nuestro siguiente patrocinador faceprice.com.mx agencia en línea ubicada aquí en Puerto Vallarta, si tú vienes a Bahía de Banderas, a Puerto Vallarta, o incluso a la Riviera Maya, puedes encontrar hoteles que van eh, de todo de todo tipo, desde todo incluido hasta hoteles plan europeo, eh, ubicados en el centro, ubicados en, en, en diferentes partes de la bahía, así es que de, de acuerdo a tu tipo de experiencia que tú quieras vivir, tú puedes tener acceso a ellos solamente eh, poniendo la página www.faceprice.com.mx y yéndote a la parte de filtros donde tú puedas viajar a tu estilo, Coloca ese botón y tú vas a poder accesar literalmente a cualquier, eh, a cualquier filtro que tú puedas eh, acceder. Y bueno, por último, a la bendita esta hacienda, un lugar de eventos y dos cabañas de superlujo que están en Mazamitla. Si tú no conoces Mazamitla, el pretexto está ahí para que puedas y lo conozcas, ya sea que, vayas, que estés organizando algún evento social, eh, tienen un salón de eventos de primer nivel, como si estuvieras en Nueva York, por así decirlo, en cuanto a todo lo que tienen de venues, pero también tienen un paisaje espectacular, así es que eh, ubicado con un clima friito de montaña, eh, así es que chécate su página, La Bendita, o subí en su fanpage, La Bendita, aquí en redes sociales, eh, todavía no subimos el banner, en breve lo estaremos subiendo para que puedas ser parte de, de esto mismo y el día de hoy, el día de hoy tengo una invitada que te voy a presentar eh, cuando regresemos de estos comerciales, hoy vamos a hablar de el arte y la modernidad eh, es hija de una, de una compañera que la gente en el turismo la conocemos muy bien, sin embargo no vamos a hablar de, de turismo necesariamente vamos a hablar de arte y cómo está vinculado con la modernidad ya te la presentaré al regreso de estos pequeños comerciales no te vayas, regresamos We don't care, we'll stay
0: que no es lo mismo criticar a usar el pensamiento crítico. Hechos, ideas, propuestas y charlas argumentativas generan dialéctica de mejora. Una triada de ciudadanos del mundo que buscan provocar decisiones informadas, reflexiones que nos lleven como sociedad a un desarrollo civilizatorio con sentido humano, con invitados que tengan sus propias posturas sobre temas que interesan a la comunidad. Porque una vida crítica merece pensamiento crítico.
1: Y ya estamos de regreso, ahora sí, estamos de regreso y listos para presentar a nuestra invitada que voy a llamar aquí al aire. Listo.
2: Hola, ¿cómo
1: estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días, eh, les presento formalmente a Laura Angélica Martínez, una chica que tuvimos la oportunidad de conocernos incidentalmente en un taller que hicimos de inteligencia artificial, en el cual eh, nuestro amigo Alejandro Montes de Oca nos dio el taller y tuvimos ya, eh, la oportunidad de platicar. Y yo, y yo ya la conocía sin que ella me conociera de una referencia en la cual eh, fue muy grata sobre una canción que pudo grabar y eh, ya en la plática pudimos encontrar puntos interesantes sobre algo que ella nos puede compartir en este programa que lo que se dedica precisamente o el objetivo final es traer temas que edifiquen al ser en sus tres dimensiones, mente, cuerpo y espíritu y aquí creo que entran las tres dimensiones así es que Laura, bienvenida, gracias por aceptar la, la invitación
2: No, muchas gracias a ti por invitarme la verdad, estoy muy emocionada
1: Súper bien. Bueno, pues me gustaría que iniciáramos literalmente, que entramos en materia, que nos des un, un, eh, una introducción de, de por qué te vinculas eh, con el arte, de esas diferentes maneras de expresarte, arte llamado música, llamado diseño, llamado creatividad, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo tú lo percibes.
2: Bueno, pues para mí el arte... Ha sido, pues, parte de mi vida desde siempre, desde chiquita. Yo creo que para muchas personas, pues, tiene diferente nivel de importancia en la vida. Sí. Es, sin embargo, es algo que nos rodea siempre, todos los días, en todos los lados. Porque, en realidad, dependiendo el ojo o dependiendo la perspectiva de cómo uno, pues, está viendo el mundo, está viendo las cosas, es como... Eh, el tipo de mentalidad o el tipo de perspectiva que vas a tener, ¿no? Y pues todo eso va desde las emociones y yo creo que eh, para mí, por ejemplo, de chiquita, pues, no sé, siempre me ha gustado pues, tener muy presente lo que viene siendo um, el canto, el dibujo desde muy pequeña. Y de, a partir de eso, pues, no sé, como que me volví una persona observadora. Entonces... Eh, me puse a observar muy bien, pues, los detalles en general de la vida y que me di cuenta que esos pequeños detalles de la vida son los que son muy importantes. No mucha gente se da cuenta de ello y lo pasa por desapercibido y, pues, son detalles muy bonitos de la vida que, que hay que hacer énfasis, ¿no? Entonces, pues, poco a poco fui creando mi propia perspectiva y, pues, me di cuenta que en realidad... Eh, Cualquier cosa, tú puedes darle tu interpretación como arte, ¿sabes? Porque es muy subjetivo. Y ahorita en la modernidad, por ejemplo, este, ya está muy presente, más incluido en pues, las escuelas y, y demás, ¿no?
1: Ok, eh, ahorita que tú decías algo interesante... Sobre qué es subjetivo y hace poco leí algo que, que tiene que ver con esto y tiene que ver con que dice que el artista no, no, no expresa las cosas como son, sino como las ve el propio artista, ¿no? Entonces ahí lo que nosotros tenemos dentro lo vamos a proyectar, en este caso el artista proyecta cosas, lo que siente, lo que vive y se trabaja mucho con las emociones, más con el raciocinio, con el pensamiento. En este proceso creativo y emocional, que tuviste la oportunidad de participar en una eh, en una colaboración con una con una canción, que es por donde yo te conocí antes de conocerte, me gustaría que nos platicaras cómo se vio esto, por qué se da y cómo te decidiste aventarte a hacer algo, algo así, que, que dicho sea de paso, quedó muy padre, me gustó mucho.
2: Bueno, pues, al principio yo ya ten, yo ya quería empezar mi proyecto musical. Este, justo ya estábamos trabajando en ello y pues, era un proyecto que lo habíamos dejado como trabajando por más de cuatro años. Pues yo empecé a, básicamente, ya que, bueno, este, con mi amigo, este, que es Marco Utiland, él es el que produce mis canciones. Este... Él y yo es, eh, pues nos conocimos desde pequeños así desde chiquitos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Ah?
1: ¿Dónde lo conociste?
2: Eh, es un amigo de la infancia, es hijo de una amiga de mi mamá también. Ah,
1: vale, okay. Eh,
2: ok. Y pues estuvo muy muy raro porque pues así desde chiquito nos llevamos mucho y luego dejamos de vernos y de pues pues estar juntos por mucho muchos años. Y después ya este, nos volvimos como a reconectar y ya volvimos como a este, vernos, así. Y, y ya este, me dijo que estaba estudiando este, producción musical. Y yo, no, pues es que me gusta mucho cantar. Y así este, empezamos a trabajar desde, así me acuerdo que llegó a mi casa con su laptop una vez. Y, e hicimos una prueba, eh, yo tenía como 16 años. Y, okay. eh, pues, ahí empezamos a jugar con los sonidos y así, y hacer como una maqueta, pero en realidad, pues, obviamente, un experimento, ¿no? Entonces, Ajá. Ya después, este, pues, en, a lo largo de su carrera, porque estudió en producción musical en México y en Los Ángeles, este, a lo largo uh -huh. de su carrera, eh, él, pues, me fue diciendo, no, ¿sabes qué? Pues parte de mi proyecto, yo quiero ayudarte y pues para yo ir aprendiendo también entonces pues ya empezamos a hacer puras canciones, así un montón y apenas este año ya pudimos hacer nuestro primer lanzamiento, bueno mi primer lanzamiento que fue la canción de mañana y esa canción me acuerdo que fue una de las canciones que estábamos pues trabajando mientras él viajó aquí a Vallarta, de Los Ángeles y, y este, me dijo ¿sabes qué? Necesito una idea para una canción porque ya me voy a ir. Y yo... Y así de rápido, así me siento... Estaba agarrando mi guitarra en la mañana y se me ocurre con una armonía y ya dije, ok, ya en, en dos días termino la letra y ya, este, en lo que le seguimos trabajando y listo, ya. Este, ya estuvo ahí, pues, con sus arreglitos de letra y composición y tiempo, todo. entonces, Sí, es un proceso muy, este, largo, la verdad. Es un proceso largo, pero ya tenemos bastantes canciones en realidad. Sí. A ver,
1: cuéntame de, de este, de este, precisamente el qué te lleva a, a, cómo te llevó más bien eh, sacar una letra. Yo, yo también escribí una, una, canción que por ahí tengo. Este es, tiene que ver con una alabanza a Dios, pero, pero me gustaría en tu caso, que era algo muy, un, digamos que un pedido muy puntual, que me voy en dos días y necesitamos hacerlo rápido. Eh, primero, ¿cómo, es ese, ¿cómo fue ese proceso creativo? Que nos expliques un poco más. ¿Y de qué trata la letra de la canción?
2: Eh, pues, mira, eh, ese proceso creativo está, eh, pues, muy chistoso porque hay algunas canciones que, claro, me tardan un día en escribir. Hay otras canciones que tardan como meses o años que ya está lista la canción, pero no, no me gustó, entonces le voy a volver a cambiar todo. Entonces, este, pues ya es volver como a retomarlo. Pero, por ejemplo, en esta canción que fue mi primer sencillo, que sacamos, este, pues así, ya, ya era como algo de urgencia. Y pues así, yo siempre que hago mis canciones, siempre... Empieza con una armonía o con un ritmo que se me va ocurriendo. Entonces, okay. está bien chistoso porque todo lo grabo en notas de voz. Y le pongo un título así como de canción que va a ser eh, indie con guitarra eléctrica y ta-ta-ta, batería, y así. Este, entonces, ¿Te como... Te imaginas ves?
1: los acordes, te imaginas qué instrumentos, ok.
2: Sí, entonces ya me lo voy imaginando y el estilo de como ritmo y así. No
1: guardo
2: el celular y ya después eh, voy a notas del celular también este y hago pues las letras de las canciones, que ya sé que está súper mal el celular porque se puede perder o lo que sea, pero <risa> este eh, cuando es así a la rápida que se me ocurre, digo sí, no 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 se me puede olvidar porque se me va a olvidar, y aunque esté con mis amigos y si me dé pena, no importa entonces este pues ya hago lo que viene siendo la letra poco a poco hubo este, una frase primero con una parte de la letra y luego ya eh, a lo largo de los días o el día la termino. Y ya estando en el estudio, pues como que la voy trabajando y le vamos cambiando letra, le vamos este, cambiando la, la armonía, pues la melodía. Entonces, si sí, es un proceso largo porque tienes que grabar graves, la voz normal, los agudos y... Okay y no muchas canciones, pues, um, las puedes cantar de corrido. Por ejemplo, en este primer sencillo tuvimos que grabar por partes porque la respiración estaba muy cañona. Entonces, sí, sí. Entonces, tuvimos que hacer como casi, casi 30 grabaciones, te lo juro así, 30 grabaciones de una parte de la canción. Entonces, okay. eso para tener opciones de qué suena mejor. ¿Y de cómo la iban a armar? Ah, Tener varios sonidos así de, pues, agudos, graves, este, y, pues, bueno, ya el resto de la canción, ¿no? Entonces, ya después de eso, este marco, pues, me ayuda a acomodar todo, a ponerle como efectos para que suene unas partes más fuertes que otras, y, este, al final de cuentas, eh, mejorar la calidad del sonido, este, los instrumentos, y hacer un máster, y, bueno, ya, eh, eso ya es como la maquetita completa del proyecto. ¿Y de qué habla la letra? La letra de mañana este, habla de, no, eso es más como una canción para bailar y sanar. Este, okay. es, Habla de, pues, bueno, que estás como en este momento de, de que tienes muchas cargas o ya tuviste, pasaste por muchas cosas internas que ya solamente te este, das cuenta que en realidad pues este camino de estar como sanando o estar mejorando nunca se va a acabar porque uno no, siempre siempre está cambiando, el cambio siempre es constante. Entonces, este, es más que nada como ese proceso de descubrir así, está muy como fan de fantasía la letra también de usando como eh, pues este cosas como de hadas y, pues,
1: como... Ok, 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 uh
2: -huh. eh, Más que nada como para dar referencia que estás como en un mundo extraño, ¿no? Como estás como en un mundo fantástico, pero en realidad te das cuenta que, pues, parte de lo que viene siendo la naturaleza y todas estas ideas eres tú misma. O sea, siempre, nunca paras de descubrirte. Y, este, también, pues, es como un pequeño como... Así un friendly reminder, así un pequeño recordatorio que, pues, al final, todo siempre va a estar bien, este todo va a pasar y que todas las cosas, pues, tanto malas, buenas, eh, personas, todo es temporal, entonces, pues, uno siempre le tiene que sacar el provecho a eso, ¿no? Porque, sí, este, eso es lo bueno, todo es temporal, pero también todo es temporal. Entonces, todo va a pasar y, pues, que en sí... Este es como un recordatorio que hasta muchas amigas personales me han dicho que les ha ayudado a calmar pues la ansiedad, el estrés y cuando están así en momentos de cambios muy fuertes es una canción con la que se pueden sentir identificadas y eso es justo lo que yo iba porque cuando estaba escribiendo esa canción pues mis cambios andaban enormes entonces sí, sí estaba pasando por pues cosas de la vida, ¿no? entonces como todos, entonces pues dije ya, o sea, puede sonar con, con canción muy motivacional, pero también es una canción con la que si sí, escuchas un poquito o entiendes un poquito las referencias fantas de fantasía tipo este que estás explorando y que... Eh, los, o sea, si llegas a encontrar como relación tipo con la paz que te da, este, el, no sé, sentirte como agua o sentirte como una piedra o también este, el mar en sí, este, te da como, no sé, más conexión y pues agarras como más sentido, ¿no? A esas como palabras que, que fue como un mensaje. Entonces, este mensaje más que nada va ahí, va a la autosuperación y a, pues, poder es poder tener, pues, la fe y para poder sobrepasar esos momentos difíciles que, pues, que muchas personas, o sea, se viven en la vida, porque a veces hasta levantarte de la cama te cuesta, así, casi, casi, entonces, pues, es como para tener empatía, ¿no?
1: Claro. Una, una de las cosas que hace el arte precisamente es tomar esos elementos que son eh, que normalizamos al ojo, ¿no?, la gente común, y lo, lo, lo expone de tal suerte que, que el que lo había visto antes lo ve con otros ojos. ¿A qué me refiero? Cuando tú hablas, que, que hablas de este mundo de fantasía, ¿no?, lleno de hadas y lleno de cosas, eh, me, me hace recordar un, un historiador francés que de, a pesar de ser historiador empezó a escribir eh, como cosas de ciencia ficción y él decía que, que realmente si exploras el mundo en el que vives te das cuenta que hay cosas maravillosas que no puedes entender y como no las puedes entender y explicar, las tienes que fantasear para que tu, para que tu manera de entender el mundo tenga sentido, que es un poco lo que, lo que tú nos explicabas en este proceso creativo y en este proceso de sanación. Eh, un, un, un psiquiatra y psicólogo que admiro mucho que se llama eh, Carl Gustav Jung decía que la palabra mata la cosa. No es cierto, era Lacan, que decía que la palabra mata la cosa. Eso quiere decir que cuando nosotros verbalizamos lo que sentimos, en este caso alguien más lo está verbalizando como tú que verbalizas, esa transformación, ese enfrentarse a procesos duros muchas veces eh, y que quien lo escucha está verbalizando lo que siente y entonces tiene sentido y puede ver en tu letra, en la letra de esa canción puede ver lo que está pasando y cómo darle significado a través de lo que tú planteas de que todo va a pasar y que en algún momento sea bueno o sea mala va a pasar, si era un momento bueno pues disfrútalo porque va a terminar y si era un momento malo pues también saca todo porque va a pasar, ¿no? Entonces se me hace interesante esa manera de, de, de plantearlo. Ahora, con relación a el arte no solamente es música. Eh, durante el taller tú mencionabas que tú tienes un proyecto personal y entiendo que es de diseño, ¿no?
2: Sí, pues mira, básicamente yo quiero que el arte este, sea parte de mi vida 100%. O sea, yo considero que Todas las personas tienen un tipo de arte, yo soy arte, tú eres arte, no sé, para mí las cosas, este todo así desde el porqué de las cosas, tipo filosóficamente, um, el árbol que está aquí enfrente de mi casa, o sea, todo tiene un porqué, no sé, para mí como que verle lo bonito a las cosas también tiene un arte, o sea, no sé, por ejemplo, a mí me gustaría como implementarlo así ya sea en mi vida profesional, en mi vida artística, en mi vida este, social, eh, eh, artes marciales, porque me gustan, este, en el ejercicio, tipo. Entonces, eh, por ejemplo, sí, tengo proyectos en mente que estoy ahorita, pues, trabajando en. Y, por ejemplo, está esto de carrera musical, pero también este, quiero a lo largo de mi carrera profesional también combinarla con el diseño que si ahorita me interesa mucho el diseño industrial y pues sí, tra para trabajar en un proyecto pues, pues que vaya al paso artístico también sino pues no solo hacer arte en música sino en pintura, dibujo, poesía este, filosofía eh, en realidad pues de eh, escultura también, o sea me, yo siempre estoy abierta a aprender nuevas cosas, y siento que eh, entre si, si una persona puede llegar a, a aprenderlas o a conocer este el arte en sí, que es así, literatura, cine este, de todo siento que de alguna manera sí le agrega sí le agrega como esa chispa a la vida ¿no? Este, no hace que la vida no sea así de plana. Como plana. Uh -huh. ah, sí, hace que tengas cosas en que pensar, te pone a hacer cosas, te pone a, a pensar, bueno, diferentes este, perspectivas y a conocer diferentes... Eh, de, bueno, al final de cuentas, aquí en bueno, el mundo este siempre estamos rodeados de personas nuevas que conoces, que puedes compartir ideas. Entonces, este el arte está en todos lados para mí, en, en todos lados y eh, está muy padre conocer perspectivas diferentes también y ver cómo la gente ve las cosas. Está muy
1: padre. Claro, y algo interesante de, de esto que, que estabas mencionando sobre las distintas formas de la, del arte y que tienen que ver incluso con la filosofía, curiosamente, para algunos de la gente que nos escucha, una de las, de las cuatro, de las cinco áreas que cubre la filosofía es precisamente la estética, ¿no? ¿Qué es el arte? ¿Cómo se percibe? ¿Qué cosas se considera arte? ¿Qué cosa no se considera arte? ¿Qué cosa estéticamente es bello? ¿Y qué cosa estéticamente no es bello? Porque esto es tan subjetivo que es un debate que ha sucedido a lo largo de, de casi 3.000 años y no se, ha, no, se, no se ha llegado a un consenso porque el ser humano es tan subjetivo y muchos de nuestra manera de pensar es contingente de nuestros, eh, de nuestro pasado, ¿no? Entonces, dependiendo cómo tú ves la vida, ha dependido de cómo te criaron, del círculo social en el que, te, en el que naciste, del momento histórico en el que naciste, ¿no? Pensar en una artista mujer en el siglo XVI pues, era impensable y ahorita, pues es algo común, ¿no? Ver mujeres artistas. Entonces, también es el resultado de muchas cosas. Ahora, partiendo eh, del, de este tema filosófico. Entiendo que el arte tiene filosofía en sus venas. La raíz del arte es la filosofía. ¿Por qué? Porque es el pensar cómo son las cosas o cómo pudieran ser las cosas. Partiendo de este pensamiento, me gustaría preguntarte a ti, si tú pudieras cambiar algo de la manera de hacer algún tipo de arte, vamos a hablar de música o vamos a hablar de pintura o vamos a hablar de, de artes plásticas, eh, si tú pudieras cambiar las reglas, incluso eh, incluso de la física, ¿cómo te imaginas que se pudiera hacer arte?
2: Uy, estaría bien padre, porque pintaría así, con puro impulso, así todos los lugares, o crear como una, hasta, no sé, edificios diferentes, bueno, ya veo que seas más, más incluido, pero estaría muy padre, porque... Eh, no sé, siento que se normalizaría más el no ser normal o las cosas normales, tipo, este pues, incluir más este, tu pedazo de creación, ¿sabes? como el, Entonces, si pudiera cambiar las reglas, pues, haría que, no sé, fuera más incluido en las escuelas, este, como el enseñar este tipo de... De, de tipos de arte que ya veo que pues, ya es muy incluido pero aún así este, dar como más importancia a lo mejor a crear una comunidad que fuera este, que le gustara también hacer tipos, cambios aquí locales por ejemplo eh, aquí en Vallarta pues inculcar aún más el arte este, y pues más que nada pues sí este, cambiar las reglas a que no hay edad para empezar a hacer arte, o sea, no hay no hay este no eh, límites, pues, no hay este cosa que, que pueda decir, no, es que eso está mal, o no, es que no te quedó bonito, o no sé. <risa> en realidad, porque um, a lo mejor una maestra te puede decir, no, es que no te quedó bien pero chance te ves algo parecido en una galería de arte, ¿sabes? Entonces, Literal. Eh, a lo largo de las, del tiempo, este, de las personas que he conocido, he conocido pues artistas, tanto de un círculo pequeño como, este, así de otros lados, y he visto que para esas personas que hay personas que hacen arte y personas que son artistas que ya vi, ya viven con ese tipo de um, ambiente y en uh -huh. tipo de, no son como tan estrictos en lo que crean y no este, y, y fluyen más como en ese ámbito, ¿no? Y no tienen como esta mentalidad que tiene que salir perfecto o ta-ta-ta-ta, ¿sabes?
1: Sí, y, y aquí me lleva ya al otro tema, estaba... Eh dijimos que íbamos a hablar del arte en la modernidad. La modernidad nos supone muchas cosas. El arte cuando es tocado por el dinero, okay, lo ensucia en el sentido de que se convierte en obra sobre pedido, de que realmente el artista puede llegar a estar más preocupado por mantener la fama y el dinero, el estatus, que por realmente crear lo que siente. ¿no? Eso es una gran tentación. ¿Tú cómo consideras, que, que el arte en la modernidad tiene vigencia o puede seguir defendiéndose como una área que por durante muchos siglos se mantuvo vinculada, estrechamente vinculada al, al dinero, pero sin dejar que el dinero trastocara eh, la expresión propia del arte, ¿no?
2: Pues mira, en realidad, yo pues para un depende mucho de la persona, depende mucho de la ambición que tenga. Y de, en realidad, qué es lo que quiere dar a conocer, ¿no? Su mensaje, en realidad, ¿qué quiere dejar de mensaje aquí en el planeta? Porque muchas a lo mejor, pues sí, este, viven con un trabajo, pues, para abastecerse. Este, no sé, tienen un negocio para abastecerse. Pero siempre, este, cuando uno quiere recibir, siempre tiene uno que dar. Entonces, ¿qué es lo que le estás dando a las personas? Si a través de tu arte les estás transmitiendo algo si a través de tu arte estás este, ayudando a una eh, campaña, no sé. Entonces, eh, o sea, muchas cosas, ¿no? Pero yo siento que uno nunca, uno nunca tiene que dejar que esa como ego o ambición te llegue como a lo que viene siendo tu, pues, tu arte. ¿tú? Porque este sí, se puede crear dinero del arte pero también este, uno, uno nunca tiene que dejar de crear, ¿sabes? O sea, siempre tiene uno que estar como refrescando esa habilidad. Este, bueno, si más que nada a eso es lo que te dedicas, pues. Y, este claro, porque tampoco no es como que muchas personas tengan que estarse dedicando a eso constantemente. Entonces, este para mí siento que en realidad, pues, crea yo, o sea, haga yo dinero o no haga dinero, voy a hacer arte. Eso sí está por hecho. Entonces, eso es lo que soy. No puedo pasar un día o dos sin dibujar algo, aunque sea chiquito, porque no puedo, lo hago por necesidad, ¿sabes? Entonces, ya viene, pues, en mí, y me siento mal si no lo hago. Entonces, eh, pues, por ejemplo, para otras pero, bueno, para las personas que se dedican al arte, yo creo que es casi como, no sé, casi imposible dejarse llevar mucho por, por el dinero, por, más que nada son artistas y lo que se dedican, sin embargo no quiere, dejar, no quiere decir que no existan esas personas, ¿sabes? Entonces,
1: Totalmente de acuerdo. De, de hecho, justo, justo te decía, eh, el arte ha estado vinculado a lo largo de los siglos con el, con el dinero, ¿no? Incluso eh, eh, no solamente con el dinero, sino con la presión política. Eh, Leonardo Da Vinci, del grande de los grandes de la pintura y de la invención de la creatividad, pues fue financiado literalmente por las familias más ricas de Europa, entonces, y también por la iglesia, y entonces tenía muchas presiones para poder continuar. Sin embargo, él supo cómo... Eh, subliminar ¿cómo se dice? Eh, subliminar su proceso creativo para poder hacer lo que él quería a pesar de pedidos muy explícitos. Entonces, creo que siempre hay un cómo, pero ahora en la modernidad eh, creo que a veces caemos en que eh, pesa más la parte económica que la parte del ser. Tú ahorita mencionabas algo que para mí es muy importante, es saber quién eres para que tú puedas seguir siendo tú a pesar de de las presiones sociales y a pesar de las presiones económicas, tú eres muy joven, pero conforme nos vamos haciendo más grandes y vamos adquiriendo más responsabilidades esta pelea de seguir siendo tú, se vuelve más complicada porque a veces literalmente nos confundimos y pensamos que yo soy a lo que me dedico o que yo soy papá, pero no, no quien yo soy en esencia, sino lo, me, me identifico con los roles que hago más no quién soy en esencia, y esa parte para la gente joven que nos escuche, creo que es muy importante que lo, que, lo, que lo piensen, que lo mediten, porque tú estás evidenciando de una manera muy sutil, muy auténtica, el decir, yo no puedo dejar de hacer arte porque entonces dejo de ser yo, porque te has reconocido como parte de tu esencia como un artista, ¿no? Eh, en tu crecer y en tu vida diaria, eh, que la escuela, el trabajo y todo eso, ¿qué tanta... ¿Qué, tanta, ¿Qué tanto te arrastra el día a día de lo que tú quieres hacer como proyectos personales?
2: Pues la verdad, este, uy, pues sí, sí ha como quitado mucho tiempo pues, de mi parte creativa. Y eso es una lucha con la que pues, a lo mejor muchas personas pueden sentir identificadas, porque siempre. Dicen que tiene uno que tener balance en todos los ámbitos de su vida, pero no es solo el balance, sino el contraste. Entonces, por ejemplo, yo quiero tener contraste en mi tiempo nativo y pues con este, todas las actividades que llevo a cabo en el día a día, se vuelve un poco complicado, sin embargo, no quiere decir que no pueda, ¿sabes? O sea, no es una limitante porque... Tipo, si yo termino de hacer todo lo que hago a las 10 de la noche, a las 10 de la noche empiezo a darle tiempo y una prioridad de 30 minutos mínimo al día, este o de 5 minutos a lo que quiero hacer, ¿sabes? Entonces, puede que ya esté muy cansada, pero una cosa es estar comprometido y una cosa es estar interesado en algo. Y es una lucha que yo estoy así, que yo enfrento en mi día a día, porque es como de, sí, sí quiero avanzar en esto. Pero una cosa es querer y otra cosa ya es trabajarlo. Y a veces puede uno pensar que ibas muy rápido y que ahora vas muy lento. Entonces, eh, el chiste es, pues, practicar mucho la constancia y la perseverancia, que es no es fácil. O sea, muchas personas dicen que ser disciplinada es o así que solo para los no sé, acá los súper chidos, pero en realidad eh, hasta los super chidos sufren porque siempre pasa algo, siempre pasa algo, la vida pasa en realidad, o sea, eh, pasa, eh, tienes que hacer algo y te toma más de tiempo y no puedes, o sea, sí puedes este, dividir tu tiempo estrictamente, sin embargo, pues la vida tiene sus ritmos, ¿no? Que a veces va muy así y luego nada y... También es importante descansar y tener como este, bueno, hay muchos tipos de descanso. Entonces, tienes que tener este break en el que también, si no te puedes perder tu esencia, sin embargo, siempre estás cambiando. Siempre algo tiene que cambiar, no te puedes quedar igual. Entonces, sí este, si es muy importante primero hacer como ese trabajo interno, no, no perder como esa como conversación contigo mismo para en realidad darte cuenta de estoy haciendo lo que me hace feliz o lo que tengo que hacer, o si estoy haciendo lo que realmente soy o si no estoy haciendo lo que soy. Entonces, es como, son muchas cosas por trabajar y por esto eh, es todo emocional para poder organizar tu vivir, ¿no? Entonces, está como pues es un camino, es un camino, la verdad es que, o sea, hacer como tiempo para el arte y el tiempo creativo en general, y está este, difícil, sin embargo, pues, o sea, eso va a determinar a dónde quiero llegar, ¿no? En general, como todos, o sea, todos supongo que tienen alguna meta, algo que gusten hacer y no es que no se pueda, o que a lo mejor no llegue tan rápido, pero tú determinas eso. ¿Sabes? Y eso claro. no es difícil, pero irlo trabajando tan siquiera eh, puede, tienes que practicarlo para que se haga.
1: Cuando tengo la oportunidad de, de hablar con jóvenes, o en este caso que también me, eh, me invitan a dar conferencias y charlas y cursos, yo pongo algo en perspectiva. Yo siempre a lo largo de muchos años, no siempre, sino a lo largo de muchos años creí, me creí el cuento que, que nos dijeron en mi, en, mi, en mi generación, que podíamos lograr cualquier cosa. Creo que ese cuento se sigue arrastrando hasta la vida actual, pero también me di cuenta a lo largo de esos años y también leyendo mucho, me di cuenta que desafortunadamente no podemos lograr todo lo que nosotros querramos, pero sí frecuentemente podemos lograr más de lo que nos imaginamos. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces nos, com nos comimos el cuento de que podíamos convertirnos en un Jeff Bezos o en uno de esos millonarios, uno de esos grandes deportistas, y no es que no se pueda humanamente, porque si ellos humanamente pudieron, el, las, los límites son, están en las superestructuras. ¿Cuál es tu círculo social?, cuál es tu biología, cuál es tu, incluso tu, tu lengua materna, dónde estudiaste, cuándo estudiaste, si estudiaste, dónde vives, el color de tu piel incluso, tu sexo también, es decir, si eres hombre o mujer. Entonces, me queda claro que cuando hay voluntad las cosas se, se facilitan más porque podemos lograrlas, pero también tenemos que darnos cuenta que muchas veces, sobre todo lo veo mucho en jóvenes, que están convencidos que pueden lograr muchas cosas, grandes cosas, y cuando no se dan, cuando estas no se están dando, se frustran mucho, y se frustran porque quieren pasar del punto a, a punto B, en un abrir y cerrar de ojos, y la vida no pasa así, entonces creo que hay que tener, desde mi perspectiva, hay que tener mucho cuidado con el tema de, de creer que puedes lograr todo, puedes lograr muchas cosas, la gente, nosotros podemos lograr muchas cosas, más de las que imaginamos, pero desafortunadamente, estructuralmente en el mundo, no todos pueden lograr lo que quieran. Algunas personas sí, algunos no.
2: Sí, pues siento que en realidad, este, cuando te pones expectativas muy altas o para poco tiempo y no las cumples, te pasa este pues, eh, mental burnout que... De, y piensas que puedes hacer todo en tan poco tiempo y no te sientes mal pero yo creo que eso es parte de aprender o sea, en el camino y darte cuenta de, de que ok, ya me estoy dando cuenta que estas cosas no pasan así de rápido pero ¿qué, qué paso cuántico puedo hacer en mi mentalidad para que estas cosas para tener la misma mentalidad que lo que quiero hacer o, o qué tipo de mentalidad tengo que tener para poder ser perseverante, ¿no? O para poder hacer algo. Porque a veces, por ejemplo, en mi generación, nos da como, este a veces, mucha flojera o así. Y, pues, debo de ser honesta. A veces, pues, no sé, eh, muchos factores, pero... Eh, en realidad pues es parte como también de crecer este, darnos cuenta de que ok, ya sé que a lo mejor esto no quiero que sea parte de mi vida eh, no sé, dar un trabajo o algo entonces si quiero de verdad hacer algo que me gusta tengo que hacer cosas muy diferentes que por eso es que estamos viendo ahorita en la actualidad que la gente ya no sé, se está saliendo de la universidad o de plano se va a lanzar como a un viaje que, que de ahí pues conoce a personas o de plano este para como, pues sí, en general reencontrarse o este de plano no sé, dejar el trabajo que estaba haciendo y se va a crear su propio emprendimiento, pero o se va al otro lado del mundo. Hay muchos casos. Que sí funcionan, sin embargo, también hay que ponernos los pies en la tierra y decir, este, ellos de seguro tenían algún plan o no sé, algo pues de base, porque no para todos es, es ese camino, ¿sabes? Entonces, este, Definitivo. pues hay que ver para cada uno qué es ese paso así súper diferente, o cuál es ese paso que tenemos nosotros que dar primero para poder este, cambiar nuestra vida, ¿no? Porque sí, aquí la vida tiene un sistema, tiene un ritmo, una rutina, y a veces quedarse atrapado como en esa rutina este, puede ser como, uno se, uno se acostumbra y piensa que hasta ahí es, pero en realidad es que, la vida nada más es nosotros existiendo y este es un planeta y tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Así de fácil. Pero ya tus metas se tienen que acomodar al sistema social. Entonces, como partes de... Tal cual. Metas de la escuela o del trabajo para poder hacer lo que en realidad estás hecho para tu propia vida porque sí, puedes hacer lo que tú quieras y, y si de un día al otro que es ser un futbolista, Si sí podrías, si sí te pones esa mentalidad así total, si sí es lo que te llama a hacer, pero si no es lo que te llama a hacer, pues no vas a poder, ¿sabes? Pero tú siempre estás destinado como a hacer algo, ¿no? Por ende, o a lo mejor si, no, si una persona no tiene sus metas claras, está destinada a, pues, explorar o, o encontrar nuevas cosas. Este, para todos este camino es muy diferente o este llamado. Entonces, este, por ejemplo, yo pues a lo largo de, pues, de que he pasado por estos cambios y me he sentido como muy perdida en el sentido de qué camino escojo primero, pero nunca me olvido pues a dónde quiero llegar. Entonces... Es como encontrar a lo largo del tiempo que pasen las cosas para que yo me dé cuenta de que yo haga acción, claro, porque sí, este, puede que tenga pues todos mis pensamientos y todo mi plan aquí, pero en realidad para poder plasmarlo, este, tengo que hacer las cosas y tengo que pues vivir y tener experiencia en cosas para darme cuenta que también el mundo en el que vivimos ahora, a pesar de que es muy moderno y tiene mucha tecnología, también es, eh, llega a ser todo a veces un poco este, de miedo, ¿no? Porque pues por todo en general de la sociedad y también hay pues a la vez muchas oportunidades, hay muchas ventanas de oportunidades, dependiendo donde las veas o dónde, o si, o sea, tú tienes que ver las oportunidades a donde sea que vayas, ¿sabes? O sea, tú tienes que darte, ver así con atención dónde puedes agarrar, pues, camino de esas oportunidades, ya sea que a lo mejor no luego, luego te van a mandar a donde quieres estar, pero te ayudan para poder avanzar al siguiente paso, al siguiente nivel, ¿no? Entonces, me acuerdo que justo cuando salí de la prepa dije, mmm, ok, este, ¿qué voy a hacer ahora?
1: ¿Para y, qué? Exacto.
2: Ajá, y me puse, cuando iba a la playa, así como en mis días de vacaciones, este, me iba caminando y pues iba viendo la calle y me puse a ver como oportunidades, ¿no? De, uh -huh. En este edificio hacen esto, estas personas están haciendo esto, mm, me puse a ver así como de... Ok, pues voy a buscar las oportunidades, ¿y cómo se buscan? Pues no sé, yo lo que hice fue literalmente ver el mundo con otros ojos, entonces ver cómo estas personas están haciendo esto sería algo que me gustaría hacer, um, si no, pues vuelvo a caminar y vuelvo a buscar, a lo mejor aquí a la vuelta hay algo que me gusta, no sé, entonces este, está como, como muy raro porque nadie te da un instructivo de cómo vivir, ¿no? sí. nadie te da un manual. O sea, y si te interesa algo, la fuerza es que tienes que juntar con la gente que, que te, que te que está en tu camino, pues, para que sea más fácil. Entonces, pues, sí, por ejemplo, gracias a Dios, yo estoy como rodeada de estas personas que, pues, es mi equipo, eh, como Marco, mi productor, y eh, su hermano es el que hace, pues, todo lo que es ¿no? las grabaciones de video y así. Y, este... Buscar esas oportunidades sí es como un reto, ¿no? Entonces, sí se vuelve un reto a la par. Creo
1: que, creo que esto que nos acabas de relatar eh, le ayuda mucho a, a, a muchos eh, jóvenes, incluso no tan jóvenes, a, a darse cuenta de que, de que todos pasamos por ahí de que literal llega un momento de tu vida en que te sientes perdido y a veces no es solo un momento de nuestra vida hay hay varios momentos en nuestra vida la, la adolescencia el, el, el elegir el elegir eh, qué es lo que quieres hacer no lo lo chido de eh, o, o lo que yo veo ahora a diferencia de otros años de otras generaciones es que anteriormente elegir tu profesión era elegirla para toda la vida y hoy ya no es así creo yo hoy puedes elegir diferentes cosas que hacer a lo largo de tu vida, eh, puedes cambiar incluso de área de accionar, no te casas literalmente con, eh, con una profesión o con algo que tengas que hacer, Se tienen una gran ventaja las nuevas generaciones desde mi perspectiva, y, y creo que este proceso de ver el mundo con otros ojos nos ayuda literalmente a ver el mundo con otros ojos y que ese mundo nos vea diferentes a nosotros en retrospectiva, entonces creo que es un, eh, un eh, una información interesante. Y Lau, se nos acabó el tiempo, pero me gustaría que por favor nos digas eh, dónde te pueden encontrar y eh, que nos des eh, cómo está el, el dada de alta tu,
2: uh,
1: tu canción en Spotify para que la puedan escuchar la gente que nos hizo el favor de escucharnos en esta ocasión. Uh
2: -huh. eh, me encuentro en todas las redes sociales como Aurala. como este...
1: okay. aparece ahorita en pantalla, ¿no? ¿Mande? Como aparece en pantalla.
2: Sí, como Aurala, este buscas en Facebook, YouTube, eh, Spotify, Apple Music, Deezer, todo. Eh, en las redes sociales como Instagram y TikTok es guión bajo Aurala, así tal cual. Pero uh -huh. como buscas yo creo que tal vez te aparece. Entonces este estoy así en todas mis redes sociales. Y eh, eh, mi primer eh, sencillo se llama Mañana de Aurala. Y está muy bonito, muy padre que compartan con sus amigos, Les lo agradecería muchísimo. Y este, <ríe> ya um, uh, es, lo encuentras así en las redes sociales como TikTok e Instagram, a guión bajo Aurala, y en Facebook, y Spotify y demás, en YouTube también así, Aurala tal cual. Está muy padre, acabo de um, sacar mi segundo sencillo también y el remix que viene junto con ese sencillo. Y, pues, bueno, seguimos trabajando, seguimos chambeándole y vamos a sacar más contenido aún así este año y, pues, todos los años que vengan.
1: Pues, primero que nada, agradecerte que me hayas dado la oportunidad de platicar contigo, felicitarte por, por todo lo que estás haciendo y, a pesar de ser tan joven, tener una perspectiva muy interesante de la vida, felicidades. Felicidades a tus, a tus papás. Y bueno, pues te agradezco mucho otra vez eh, nos, a ustedes, amigos, que nos regalaron estos 50 minutos de, de charla con, con, con Laura. Un placer. Eh, les mando un abrazo grande y nos vemos en la siguiente semana. Lau, muchas gracias. Nos gracias. vemos pronto y nos despedimos con este informativo. Gracias a nuestros patrocinadores y que tengan excelente, feliz de semana. Chao, chao
2: gracias
0: César Un espacio elegido por el gran hacedor Para compartir ideas Pensamientos, poesía diálogo, Pero sobre todo para ayudarte a descubrir Tu verdadero yo La tribu de Barak Atesora momentos que permanecerán en el tiempo Celebra la vida